0: Welkom op de podcast. Ik ben Jan van Samsara Healing. En vandaag wil ik het met jullie hebben over het leven loslaten en terugkeren naar de bron. Over sterven. De vorige keer, in de vorige aflevering, hebben we het gehad over de ziel en hebben we gezien hoe dat als een open concept iets ongedacht, onsterfelijk en tijdloos is. Dat de ziel die zelfloze zelf is, die vanuit de oneindige tijdloosheid ons het leven schenkt. De animerende kracht in alles wat is en deel van die bron. Dat oneindige bewustzijn. En vandaag wil ik eigenlijk dieper ingaan op wat er gebeurt als ons fysieke lichaam sterft. Wat gebeurt er dan met onze ziel? En ik wil samen met jullie kijken naar wat is sterven? Is er leven na de dood? Wat gebeurt er met onze ziel als we sterven? Hoe zit het met concepten zoals hemel en hel? Kan onze ziel blijven hangen en waar verblijft die dan? Welke gevolgen heeft dit? Sterven is een van de weinige zekerheden die we hebben in ons leven. Ooit komt er een einde aan onze fysieke ervaring hier op aarde. Dat is een algemeen geweten iets. En toch is het voor velen een moeilijk en gevoelig onderwerp. Er hangt een taboe rond als een soort donkere wolk die iedereen vermijdt. Dat is iets eng, dat is donker, dat voelt grauw en verdrietig, koud en leeg. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er is eigenlijk net heel veel liefde, warmte, zachtheid en geborgenheid terug te vinden in sterven. En ik hoop dat ik dat gaandeweg deze aflevering ook mag verlichten en verzachten voor jullie. Wat is sterven? En dat klinkt een beetje als een banale vraag, want sterven is gewoon sterven, toch? In de aflevering van Verandering heb ik verteld dat het enige dat nooit verandert, is dat alles altijd verandert. Alles is constant in beweging, in transformatie, in verandering. Ook ons lichaam, moet groeien, we genezen, we worden ouder. En wanneer we sterven is het niet zo dat alles plots stopt, lichtjes uit en klaar. Al lijkt dat voor de mensen rondom ons wel zo. Het hart stopt en het lichaam wordt niet meer gevoed. Het leven dat we kenden, verandert. En de eenheid die ons deze fysieke ervaring schenkt, wordt ontbonden en gedeeld. Het lichaam en de ziel. Twee onafscheidelijke delen van het geheel ontbinden zich van elkaar. De levensadem, het zijn dat ons lichaam bezielde en animeerde, en het lichaam, de tempel waar ons wezen in haar oneindigheid inhuisde, die nemen afscheid van elkaar... Het heilig huwelijk eindigt en wat ooit één was, wordt nu twee. En het lichaam dat uit het fysieke komt, uit het aardse komt, keert ook weer terug naar de aarde, om in eenheid met de aarde nieuw leven te koesteren. Denk aan een boom die sterft. De stam ontbindt en voedt de bodem voor nieuwe bomen en planten. Vanuit die aarde, vanuit die eenheid met de aarde. En als je de vorige aflevering hebt geluisterd, weet je ook dat alles wat is, wordt bezield. Dus ook de aarde, de bodem en de grond waar het lichaam zich mee verenigt, is bezield, dat leeft. En terwijl datgene dat uit het aardse komt, teruggaat naar de aarde, keert datgene dat uit het wezen komt, uit de bron, uit de Ongedacht, oneindige en tijdloze bewustzijn keert dat ook weer terug naar die bron, naar dat wezen. Het leven dat we kenden verandert. We sterven in het leven dat we kennen om te kunnen leven in een leven dat wacht in het ochtendgloren. Wanneer ons lichaam het leven geeft en ons wezen terugschenkt aan de bron, eindigt het heilige huwelijk tussen lichaam en ziel. En op dat moment zijn we wie we altijd al zijn geweest. Ons wezen, onze ziel. En inderdaad terug thuiskomen in je eigen wezen, is er zachtheid, stilte, geborgenheid, warmte en liefde. Daar in dat thuiskomen is er vrede. Jij bent geen lichaam met een spirituele ervaring, maar een ziel met een aardse ervaring. En dat leven stopt niet, dat leven verandert in een oneindige cyclus van transformatie. Sterven is als de nacht die daagt in de schemer, Klaar om vanuit die vredevolle stilte weer te ontwaken in een nieuw licht. Sterven is de transformatie naar een andere manier van zijn. Waar ons lichaam sterft en stopt met gevoed te worden, verenigt het zich met de aarde om net nieuw leven te gaan voeden. En zo leeft dat verder in alle planten en bomen dat het voedt. En het is zo mooi. Ons hele leven worden wij gevoed door planten en bomen. En niet enkel voedsel, maar ook de zuurstof die wij inademen. En na het een worden met de aarde gaan wij net die planten voeden. En die planten gaan dan opnieuw veelvuldig mensen gaan voeden. Het leven geven. En ik heb dat al een paar keer gebruikt in deze en vorige afleveringen. En er zijn heel veel synoniemen voor sterven en ik weet niet of, of dit er officieel eentje is, maar ik vind dit de mooiste en ik doop dit nu als synoniem. Niet het leven laten, niet het loodje leggen, niet aan zijn eind komen. Het leven geven. De ziel schenkt het lichaam aan de aarde om te voeden en anderen te voeden. Het lichaam schenkt op zich dan weer de ziel terug aan de bron om ook zo weer nieuw leven te creëren. Het leven geven. En terwijl ons lichaam zich verenigt met het bewustzijn van de aarde, begint de ziel, beginnen wij aan onze reis terug naar de bron. En die reis die begint bij het verlaten van het lichaam. Sommige mensen spreken over het leven voor hun ogen zien voorbijgaan. En dat is eigenlijk een heel apart maar interessant weetje. Als we iets gek meemaken in ons leven zoekt ons brein een herinnering van iets soortgelijks om te kunnen omgaan of reageren op die ervaring. En gezien dat we nog nooit gestorven zijn, vindt ons brein niks en blijft het razendsnel door die herinneringen gaan. Dus de beelden die we aan ons ogen zien voorbijgaan, is ons brein dat probeert een soortgelijke ervaring te vinden. Om om te gaan met dat sterven. En dat hoeft niks zwaar te zijn. Dat kan juist zelfs iets heel mooi zijn. Alle mooie momenten in je leven in fast forward nog eens terugbeleven om daarna zachtjes uit te treden. En bij dat uittreden worden onze chakras losgemaakt, ontbonden. Die chakras, die energetische centra in ons lichaam, zijn als een soort knopen van een jas. De chakras verbinden ons wezen, onze ziel, met het energetische lichaam of het energetische gedeelte van ons lichaam. En als wij men begeleiden in het sterven, helpen wij ook op een energetische manier door spiraalgewijs de chakras te ontbinden. Die verbinding die de chakras maken, zie je ook in de uiting van die chakras. Bijvoorbeeld de keelchakra is spreken. Een krop in de keel zou dan bijvoorbeeld een energetische blokkade kunnen zijn in het niet uiten of niet kunnen uiten. En wanneer we sterven komen die chakras los en gaat de informatie die ze in het leven vergaard hebben, opladen. Beginnend bij die eerste chakra, de wortel of de roet, op naar de tweede en zo verder tot de zevende, onze kruin. En bij elk thema, bij elke chakra worden de lessen die geleerd zijn opgeladen. Zo is bijvoorbeeld de derde chakra persoonlijke kracht, zelfvertrouwen. En als je hebt geleerd om op een bepaalde manier voor jezelf op te komen of in jezelf te vertrouwen, wordt dat mee opgeladen. Zo heeft elke chakra zijn lessen, zijn thema. En al die informatie die komt samen in de achtste chakra, ook wel de soul star of Zielester genoemd. En de reden waarom dat we die lessen met ons meenemen, is omdat... Ons bewustzijn groeit door bewustwording. En die bewustwording groeit door zich constant te gaan spiegelen aan andere, aan andere vormen van bewustzijn. En we zien hetzelfde terugkomen in onze levenslessen. Allemaal reflecties en projecties, allemaal spiegels. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld ergeren aan iemand die daar arrogant lijkt over te komen. Terwijl die persoon gewoon heel erg zelfzeker is, en het onze eigen onzekerheid die wordt gespiegeld en getriggerd. En hoewel dat dit een ego gegeven is in het weten en begrijpen van die les, groeit ons wezen als bewustzijn door de bewustwording in die ervaring. Ons wezen groeit als bewustzijn door de bewustwording in die ervaring. Jij bent een ziel met een aardse ervaring en jij bent hier om te leren, om te ervaren. Wanneer alle chakras ontbonden zijn en alle lessen zijn opgeladen naar de zielenster, komt de ziel los van het lichaam en hoewel dat die ziel loskomt, blijft het toch nog zo'n drietal dagen in de buurt van het lichaam door de shock of door het proces van sterven. Die ziel vertoeft zich nu in de voor ons niet-ordinaire realiteit, in de spirituele wereld of in de onzichtbare wereld. En ik heb dat in een vorige aflevering al een beetje toegelicht. Die ordinaire realiteit is onze realiteit. Dat is wat we zien, horen, voelen, raken, proeven, fysiek met onze zintuigen. Die niet-ordinaire realiteit kunnen we niet zo eenvoudig fysiek waarnemen of vastnemen. Dat fysiek zien, horen, voelen, dat werkt daar niet zo. Die niet-ordinaire realiteit wordt waargenomen door ons hoger bewustzijn. Onze intuïtie. Of ons zesde zintuig, als je het zo wilt noemen. En dat komt omdat die niet-ordinaire realiteit zich op een andere golflengte bevindt. Een andere trilling, een andere frequentie. En je kan dat zo bekijken. Wij zien wit licht met onze ogen. En wij kunnen dat gesplitst zien in zeven mooie kleuren. Van rood... Tot violet, met allerlei prachtige schakeringen ertussen. Maar de kleuren die dat lagere frequentie hebben, bijvoorbeeld infrarood, of een hogere, bijvoorbeeld ultraviolet, zien wij niet. Maar dat is er wel. En ik wil jullie uitnodigen voor een experiment. Iedereen van jullie die een smartphone heeft, dat geen iPhone is, of gewoon een camera, mogen die camera eens gebruiken om te kijken naar een afstandsbediening van de tv. En bovenaan, op die afstandsbediening van de tv zie je een klein bolletje of een verduisterd roostertje. En als je op die knopjes duwt, dan zie je niks. Misschien dat er ergens een rood lichtje gaat branden, maar dat staat hier nu los van. En terwijl wij met onze eigen ogen niks zien, als je door de ogen van die camera kijkt, naar dat bolletje of naar dat roostertje, het stukje waar je mee richt naar de tv en je drukt dan op een knopje dan ga je zien dat daar een licht uitkomt en op die manier zie je dat een camera een andere golflengte visueel kan waarnemen ik vond dat een leuk experimentje ik probeer dat zeker eens uit en ik spreek hier van een niet-ordinaire realiteit, maar zelf benoem ik die plek liever als de spiritwereld. Voor mij is dat de plek waar die spirits verblijven of dwalen. Een niet-ordinaire realiteit heeft naar mijn gevoel geen fijne lading. En dat hangt vast aan dat woord ordinair. In het Engels is dat gewoon of normaal, ordinary. Maar in het Nederlands heeft dat de lading van plat of vulgair. Dus ik benoem het liever als spiritwereld. Hoewel dat niet-ordinaire realiteit een quote unquote vakterm is. En ik die structuurgewijs nog wel ga blijven gebruiken. En die spiritwereld is eigenlijk een replica van onze wereld, maar enkel op een andere trilling. Nog steeds hier op aarde. Net zoals dat je door die camera dat licht van die afstandsbediening kan zien, terwijl dat wij dat met onze ogen niet kunnen, is er een realiteit zoals die van ons, die gelijk loopt met die van ons, maar zich bevindt op een andere trilling. En ik zie die zelf als een grauwere versie van onze wereld. Een beetje meer blauwe kleur. Zoals dat je soms hebt in een droom. Minder levendige kleuren, een beetje killer. Een blauwige, grijzige schijn. Maar voor de rest exact hetzelfde. En we weten nu dat die ziel zich daar in die niet-ordinaire realiteit bevindt, op een andere trilling van realiteit. En na die om en bij drie dagen begint de ziel aan de terugkeer naar de bron. Die gaat loskomen van het levenswiel, van de cirkel, van de cyclus. En als die persoon in vrede is gestorven, kan die ziel in vrede ook verder gaan. Kan die in vrede beginnen aan zijn reis naar de bron. En van daaruit gaat hij overgaan naar een andere laag, naar nog een andere trilling. Ook een deel van die wereld, maar niet meer op dat aardse vlak. En die gaat dan over via een brug, langs een rivier, door een grot of een tunnel. En veel mensen denken dat ze dan in het licht zijn en weg zijn... Maar vanuit die plek kunnen ze nog steeds waken of toekijken, op een vredevolle, liefdevolle manier. op die plek kunnen ze nog wachten op een dierbaren om mee te komen. Zoals een moeder die wacht aan de kust op haar kinderen om aan te meren in het hiernamaals, Om samen als een gezin verder te kunnen gaan. En weet je als ziel dan nog wel dat je kinderen hebt, wie dat je kinderen zijn en dat je moeder bent? Wanneer we sterven en onze ziel loskomt, gebeurt dit als een soort elektromagnetisch veld dat vrijkomt. En ook onze emoties, gevoelens en dergelijke worden mee losgemaakt. Wij hebben menig jaren geleefd in dat lichaam met die gevoelens, met die emoties, met die verlangens en... Die energie resoneert nog met ons wezen en beweegt nog mee met die ziel. En eigenlijk kan je zeggen dat we menselijk zijn en blijven, tot we onszelf overgeven aan die laatste stap in het proces. Die laatste stap van het ontbinden. Van op die plek, van op die laag, ga je als ziel verder op je reis naar de bron. En in het laatste deel van je reis kom je in ontbinding. Alles wat niet ziel is, wordt losgemaakt. Denk aan emoties, gevoelens, verlangen. Waar we het net over hadden. Alsof een wind al het fijne stof van je afblaast en je pure licht weer tevoorschijn tovert. Je naam, je gezinssituatie, je adres, je gevoelens en emoties. Alles wat niet ziel is, wordt losgemaakt. En je wandelt verder en verder, terwijl die zachte wind stilletjes alles met zich meeneemt. Je kijkt nog een laatste keer even terug, terwijl de laatste herinneringen opgaan in de oneinigheid van de ruimte rond je. Losgemaakt, helemaal puur ziel, puur wezen, Verenig je jezelf weer met die ongedachte, onsterfelijke en tijdloze bron, om van daaruit weer geboren te worden. Een vriend van me vroeg: Als we dan als ziel terug een worden met die bron, hoe kan je dan als diezelfde ziel teruggeboren worden? En ik vond dat een prachtige vraag. Want als je erover nadenkt, dan als je een druppel laat vallen in de zee, hoe ga je diezelfde druppel daaraan ooit terug uithalen? En net zoals in de aflevering van een ziel is dat een beetje gevaarlijk vaarwater om met denken te gaan benaderen. Omdat je enkel vanuit je wezen kan resoneren met die waarheid. Niet zoals dat je de heilige graal nooit zal vinden als je zoekt. En je enkel kan proeven van haar oneindige adem als je ze vindt. Maar ik vond het een leuke vraag en ik heb ook mijn best gedaan om het zo goed mogelijk te vergelijken. Door heel goed te gaan voelen. En ik vertelde hem, bekijk de bron als een spiegelpaleis. Een oneindige ruimte met oneindig veel spiegels. En elke spiegel spiegelt die oneindig andere spiegels. En wanneer je terug naar de bron gaat, wordt die geen druppel die zich herenigt met de zee, maar een spiegel in dat spiegelpaleis. Een deel van dat grote paleis als afzonderlijke spiegel. En tegelijk zie je in die spiegel alle andere spiegels. En zie je hoe die spiegels jou zien en spiegelen. En zo krijg je een oneindigheid aan reflecties die één groot geheel vormen. Want jij bent elke andere spiegel en elke andere spiegel ben jij en je zit in dat ene grote geheel. En terwijl dat je dat geheel bent, ben je tegelijk ook een deel van dat geheel. En uiteindelijk is die ziel ook zo ontstaan. Een bewustzijn dat zich spiegelt aan een bewustzijn en zo een nieuw bewustzijn creëert. En dat is een topic waar we later zeker nog dieper op in kunnen gaan. Het belangrijkste hier is dat je weet dat je loskomt van je lichaam en vanuit die spiritwereld reist naar die bron. Om terug één te worden met die bron en vanuit die bron weer terug in te dalen in een nieuw leven. En dat je een zeker menselijk aspect blijft behouden tot dat ontbonden wordt in het proces van thuiskomen in het oneindige wezen. Maar hoe zit dat dan met hemel en hel? In het katholieke geloof spreken we van hemel en hel. Als je goed hebt geleefd, ga je naar de hemel. Als je een stouteriek bent geweest, ga je naar de hel. Een geloof die onze cultuur voor lange tijd heeft getekend. Maar we weten nu dat als het heilig huwelijk tussen lichaam en ziel eindigt, ze elkaar terugschenken aan thuis, aan de aarde, aan de bron. Hemel en hel zijn een concept dat zich ontleent aan het shamanisme, dat dan op zich nog eens beïnvloed is geweest door een staat van wezen hier op aarde. Als we in het shamanisme spreken over die niet-ordinaire realiteit, dan spreken we eigenlijk over drie werelden, drie lagen. Onderwereld, middenwereld en bovenwereld. En je kan dat bekijken als licht dat zich splitst in zeven kleuren, zeven lagen, zeven facetten van het geheel. En zo wordt die niet-ordinaire realiteit opgedeeld in drie grote werelden. Elks nog eens hun eigen plekken, lagen, frequenties. Middenwereld is het vlak dat gelijk loopt met onze aarde. Die spiritwereld waar ik daarnet over praatte. Daar waar die zielen verblijven voordat ze aan hun reis beginnen. De bovenwereld is een hele lichte plek. Heel zacht en liefdevol. En daar huizen onze gidsen. Voorouders, spirituele leraars, opgestegen meesters, engelen en goden. De onderwereld is oer, de kracht van de natuur, wijsheid en kracht, animal spirits, krachtdieren. En dat heeft een heel sterke vrouwelijke oerkracht. En die heel sterke vrouwelijke oerkracht heeft ook gemaakt dat dit als... Iets negatief is afgeschilderd beginnen worden. Op een bepaald moment is het matriarchale onderdrukt geweest door het patriarchale. Die vrouwelijke oerkracht werd weggeduwd. Onderwereld werd de hel en bovenwereld werd de hemel. Die oerkracht, die natuurkracht, die vrouwelijke kracht, werd als heidens gezien en geassocieerd met de hel. Maar wij weten natuurlijk dat dat hele mooie dingen zijn. Die natuur, die oer, die vrouw. Maar is het dan enkel wanneer we sterven? Nee, deze plekken zijn nu toegankelijk. Die concepten werden buiten ons gelegd en er werd een dualiteit gecreëerd. Hemel en hel. Een dualiteit die een wij-zij gevoel creëert. Wij zijn flink en zij niet, zij gaan naar de hel. Een dualiteit die een angst creëert. Als we nu luisteren naar meneer pastoor, oei, 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 oei. En op die manier werd het tyrannieke gedeelte van ons ego aangesproken en verwijderen we onszelf nog verder van de prachtige essentie die wij dragen, die wij zijn. En dat is jammer, want in essentie is het wel de bedoeling dat we de hemel in onszelf gaan vinden, dichterbij die rijkdom van de ziel te komen. En daar zijn ook verwijzingen naar in die religies. Er zit een kern van waarheid in die religieuze leren. En in die essentie is ook daar heel veel schoonheid. En jammer genoeg wordt het in veel instanties als een Doctrine gebruikt om juist verder te verwijderen van de waarheid van je wezen. Ik zei ook dat de concepten hemel en hel nog eens beïnvloed werden door onze staat van zijn hier op aarde. Hemel en hel zijn concepten die je zelf kan creëren hier op aarde. Hemel op aarde, zegt ze al wel eens. Om hier een mooi voorbeeld van te geven... Er wordt gezegd dat als we naar de hel gaan, we een pijnlijk moment opnieuw en opnieuw, eindeloos opnieuw moeten beleven als een soort marteling. En als wij in het leven een les krijgen, bijvoorbeeld opkomen voor jezelf in een relatie, en je wordt ook steeds weer opnieuw gekwitst omdat er over je heen wordt gelopen, dan gaan wij ook dit blijven meemaken tot we die les leren. Deze relatie, de volgende of de volgende, tot we dit met liefde kunnen benaderen en dit genezen, die les gaan leren. Dat klinkt bekend, hè? Hel is hier op aarde. Hemel is hier op aarde. En jij hebt die keuze. En keuze is iets ongelooflijk krachtig. En daar ga ik heel graag in een volgende aflevering dieper op in. Wat is nu de shamaan zijn rol in heel dat sterven? We weten dat het heilig huwelijk tussen lichaam en ziel stopt. En dat de ziel dan terug naar de bron reist. En in oude en inheemse culturen helpt de shamaan in dit proces omdat sterven en geboren worden heel dicht bij elkaar ligt, wordt die shaman ook gezien als vroedvrouw voor de stervende. Ze begeleiden je in de wereld en uit de wereld. En wanneer we die ziel helpen op zijn reis naar de bron, wordt dat benoemd als psychopamping. En dat komt van het Griekse woord psychopompos, wat geleider der zielen betekent. In een transe staat gaat de medicijnman met zijn of haar bewustzijn naar die spiritwereld om de ziel te helpen losmaken van het lichaam en te begeleiden naar het oneindige domein van essentie. Naar die bron. En ik vind dat heel mooi. In die oude en inheemse culturen gaat die medicijnman of vrouw al reizen in die lagen van zijn om de weg weg te in kaart te brengen. Hierdoor kunnen die op een vloeiende manier die zielen mee begeleiden. Als mensen in vrede sterven, vinden ze vrijwel vanzelf de weg. Maar soms gebeurt het dat een ziel vastkomt te zitten. Dat die nog niet mee wil naar die bron of nog niet klaar is om aan die reis te beginnen. En hier is die functie van zielengeleider belangrijk omdat we nog resoneren met onze emoties, gevoelens, verlangens en dergelijke, wanneer dat we sterven, gebeurt het dat we nog niet aan onze laatste reis kunnen beginnen. Ik heb vorige keer al het voorbeeld aangehaald van een moeder dat haar kind wil zien opgroeien. De ziel van die moeder gaat met dat verlangen, met die intentie blijven rondwalen in die wereld, dicht bij dat kind. En als dit op een liefdevolle manier gebeurt, dan gaat die rustig in de buurt blijven tot dat kind is opgegroeid. Of tot dat verlangen is voldaan. Dan gebeurt het dat dat kind in kwestie de zachte hand van haar moeder op haar schouder voelt. Een briesje alsof iemand door haar haar streelt. Kan dat kind die moeder zien in haar dromen en haar aanwezigheid voelen? Soms gebeurt het zelfs dat die spirit zich kan tonen als een verschijning, maar ook door bijvoorbeeld te gaan spelen met elektronica. Want dat doen ze graag. Bijvoorbeeld de radio aanzetten op een bepaald liedje. En op deze manier kunnen onze dierbare overledenen ons nog steunen, begeleiden. En dat voelt heel zacht en warm als dat op die liefdevolle manier gebeurt. Stel nu dat die moeder hetzelfde verlangen heeft om haar kind te zien opgroeien. Niet vanuit liefde, maar vanuit een mijn kind moet presteren en de beste zijn, want enkel zo kan ze me eer aan doen. Dan gaat die invloed helemaal niet zo zacht en liefdevol zijn. Je zal dan misschien wel een zachte aanraking ervaren of... Die moeder zou wel contact zoeken, maar ergens is er constant een druk dat je beter je best moet doen. Dan is die zachte fluister geen van zachtheid, liefde en moed, maar eentje van je bent niet goed genoeg. En op zo'n subtiele manier kan een dierbare overledene al invloed uitoefenen. En dat is nu gewoon een voorbeeld... De meeste dierbare overledenen die over ons waken, kijken toe en sturen vanuit die andere laag. Dat deel dat niet meer in de aardsen is. En dat is ook zuiver, want zij hebben vrede genomen met het sterven en het loslaten van hun lichaam en alles wat er rond hangt. Zij helpen en jagen ons toe vanuit de zijlijn. Hij is zo mooi. De meeste zielen die hier op het aardse stuk blijven hangen, hebben nog een les te leren. Zoals de moeder die wil dat haar kind presteert. En dat is een vrij zacht voorbeeld. Want er zijn mensen die met een heel ander verlangen of een veel intensere emotie sterven. En het is belangrijk dat je daar bewust van bent. Dat wanneer we komen te gaan, dat we die intensheid, die zware emoties, dat we die loslaten voordat we gaan. Dat we op een bepaald punt kunnen komen dat we mogen aanvaarden dat het onze tijd is om te gaan. De vorige keer zei ik dat we heel ons leven bezig zijn met sterven. In vrede komen met onszelf, zodat we onze reis in gratie en schoonheid kunnen bewandelen. Diegenen die sterven met intense emoties, zoals haat, agressie, panische angsten, die klampen zich vast aan de aardse rijk en blijven dolen in die wereld. Een iets gevoeliger voorbeeldje hier is bijvoorbeeld een vader die zijn kinderen mishandelde. Veel opgekropte agressie, veel frustratie en die mens dreft en dat blijft hangen. Die gaat in zijn rol blijven en die gaat blijven storen, die gaat blijven agressief zijn. En dat kan ernstige gevolgen hebben voor de levende. Want ons energetisch lichaam wordt dan constant aangevallen. En dat zorgt dan voor... Extreme vermoeidheid, nachtmerries, onrust, angsten en paniek. Het gevoel niet alleen te zijn of bekeken te worden enzovoort. Zelfs tot op een punt dat je blauwe plekken krijgt en dat je zelfs niet weet van waar ze komen. Om maar aan te tonen dat het het beste is dat die zielen hun les leren en zachtheid vinden in hun wezen. Zodat ze kunnen overgaan naar die bron. Om maar aan te tonen dat het ook voor ons het beste is dat wij ook tijdens ons leven die zachtheid vinden in ons wezen. En die zielen die vastzitten in een gevoel, in een drive, die doen dat zonder te beseffen. En op dat moment kan de zielige reizen naar die zielen die begeleiden op zijn reis. Door te helpen zij en haar lessen te leren. Door te helpen zijn haar pijn te genezen. Door te helpen laatste boodschappen door te geven. Omarmd en omringd in liefde en licht, starten ze samen de reis naar de weg. En of we nu in vrede sterven of er is toch iets dat ons hier houdt, uiteindelijk starten we aan onze reis. De reis terug naar die plek van ongedacht, onsterfelijk en tijdloos. Wandelend om in dat sterven die schoonheid en gratie te vinden. Om los te laten. Om over te geven aan de golven die weghebbend het laatste niet zijn meespoelen. Om gekoesterd en gedragen terug heen te kunnen worden met die prachtige oneindigheid. En om in die oneindigheid terug vleugels te krijgen, zodat we zacht kunnen indalen in een prachtig nieuw begin. Geboren. Ik hoop dat jullie iets hebben bijgeleerd. Ik kan me voorstellen dat het een onderwerp is dat veel vragen, en extra vragen oproept en met zich meebrengt. Dus aarzel zeker niet om je vragen te stellen. Ik antwoord er met alle plezier op. Je kan dat doen via de Q&A. Of je kan en mag ons contacteren via www.samsarahealing.be. En op Facebook of Instagram, op at Samsara Healing Center. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel om te luisteren. Dank je wel om met een open hart hier aanwezig te zijn. Dank je. En graag tot de volgende.